0: История за пределами учебников.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа История за пределами учебников. Тема сегодняшней программы Тайна Тибета в студии писатель, исследователь этих тайн Олег Шишкин и журналист Комсомолки Евгений Чернык. Здравствуйте, Олег. Сколько раз вы были сами в Тибете? Ну, собственно, я был
2: в так называемом «малом Тибете». Это район на границе с Китаем, в северной Индии, часть штата Кашмир, самая восточная часть этого штата Кашмир, а также в долине Кулу, в долине Спити. Это высокогорная долина, на высоте 5200 она находится. И, надо сказать, очень сильное впечатление, там испытываешь, даже вот просто от обычного положения в этом горном месте. Долина Лахул есть такая. Вот. Хотя сам по себе Кашмир – это цветущий район. Один, наверное, из самых красивых. Ощущение практически вечной весны там есть такое, да, с яблоневыми садами, которые посадили когда-то шотландцы в Северной Индии. И, собственно, эти сады до сих пор являются источником яблок для всего Индостана. Вот. Но вот эти высокогорные районы, они, конечно, напоминают Марс. Это Красные, красные горы, вот, прям вот, вот почти что вот такого цвета. Чуть-чуть потемнее, чем с фильтрами для микрофонов вот эти оранжевые. оранжевые да. И, конечно, в таких местах ощущаешь свою какую-то полную зависимость от неба, которое прямо над головой. Ночью, количество звезд, которых ты, которые ты видишь ночью, оно невообразимо. Потому что свет фонарей, который в городах, он тушит, эти звезды. Здесь кажется, что даже от этих звезд светло. Именно такой сильный
1: свет идет от этого космоса, что он сильнее даже, чем Луна. Так, так, значит, намекаешь, что именно с космоса какие-то древние цивилизации, именно в Тибет прибыль, поскольку там больше звезд. Ведь все же говорят, у нас много и в последнее время о том, что там сохранились тайны древних цивилизаций, которые было пять или шесть еще до наших времен. Вот туда и. Знаменитый наш офтальмолог-хирург ездит постоянно, Мулдашев там уже кучу книг выпустил. Вот сейчас книга генерала Леонида Вашова «Прокинутый мир» тоже уже про тайны всяких, тайны прошлого, которые там таятся, и многие другие. Вы тоже написали книгу о тайнах Тибета, мистических ну, они там и так есть. есть Но, правда, самому... наверное,
2: мои все-таки контекстуально будут разниться и от Мулдашева, и от, кстати, тех тайн, которые, о которых мы поговорим, наверное, из книги. Уважаемого Леонида Ивашева. Уважаемого Леонида Ивашова. Уважаемого Леонида Ивашова. Вот. но, конечно, существует мир, где человеческие возможности каким-то образом ограничены. Ну, в чем то ну, хотя бы физически, да, потому что после трех тысяч метров тебе даже труднее дышать становится. Угу. Но с другой стороны, возможно, возникают какие-то другие дополнительные возможности, которых ты там не знаешь, не подозреваешь. А может, глюки просто? Глюки? А ты ну, глюки, глюки тоже могут быть. Я, кстати, испытал там горную болезнь, правда, так как у меня был адаптационный период, период 3 или 4 дня в долине Кулу, то, собственно, когда мы выдвинулись в долину Спити, а там уже было 5-200, эта горная болезнь, наверное, была часа 3 или 4. А потом она мгновенно прошла, так как будто бы ничего и не было. Хотя мне было очень тяжело, это была какая-то такая почти отдышка. Вот. Да, и, и, собственно, рядом находились тибетские монастыри, Нереально живописные, вот нереально живописные, побеленные, которые смотрелись на на этих рыжих или темно рыжих горах, как некие вот такие светочи света, что ли, прям. Ну, это было красиво.
1: Вот зачем туда едут люди? Вот в 19 веке уже туда многие европейцы ринулись искать какие-то тайны. Та же Балавадская... Ну, потом Рерихи в 20 веке, несколько экспедиций туда, чекисты отправляли, Гитлер отправлял туда, свой секретный отдел ННРБ, экспедиции был несколько. И вот э, поводом для нашего разговора, это, конечно, вот книга «Опрокинутый мир» генерала mm-hmm. Ивашова о том, что имеются документы НКВД, и ананербы те же самые, вот которые читаешь и крышу сносит. Ты веришь и не веришь, что там какое-то оружие, чудо богов, ладно, там спящие ламы, которые в это еще можно поверить. Но тут оружие, которое прообраз ядерного, летающие колесницы, еще чего-то. И но вроде надо... все нашел чекист Блюмкин, знаменитый. Надо сказать, что вот те документы, на которые ссылается
2: Леонид Ивашов, я считаю эти документы фальшивыми.
1: Вот я, же как, а да, я-то
2: поверил. Я их встретил, мне их прислали несколько лет назад, летом 2014 года, и, и количество этих документов было порядка там, 60 страниц. Я, я
1: побольше видел. Да, но ну, с... это не Сирекс. имеет
2: значения, потому что там как будто бы цитировалось уголовное дело Блюмкина. Да. Вот, там как будто бы цитировались еще какие-то вещи. Но я стал смотреть, как человек практичный и знакомый с делопроизводством, кстати, которое было в ГПУ и НКВД, и я увидел там огромное количество просто ляпов, которых быть не могло. И, собственно, даже в этом деле, так называемом деле Блюмкина, где были просто нестыковки, он не мог быть там капитаном госбезопасности, потому что эти даже чины были введены только в 35 году, а он был казнен в 29 году. Сам по себе допрос, который происходил в сентябре, не мог происходить в сентябре, потому что там в, в октябре... Я, честно говоря, когда получил эти документы, я написал записку. Эта записка у меня есть. Вот. И я достаточно подробно отвечал человеку, Человеку, почему эта вещь, значит, ну вот я написал, что на листе 15 присланного документа упоминается звание Блюмкина в органах ОГПУ «Капитан ГБ». Такие звания были введены всего лишь через 6 лет после его расстрела постановлением ЦИК СНК СССР за номером 20 25, 56 от 7 октября 1935 года. Понимаете? Далее. Ну, в общем, я подробно рассматривал все эти документы, э, видел все эти нестыковки. Я я могу вам потом переслать этот мой ответ. В общем, в нем нет ничего секретного, и вы там это все посмотрите. И я увидел, что, конечно, все здесь, что называется, шито белыми нитками. Я предполагал, что этот человек либо читал мои публикации конкретно от 95 года в «Огоньке» и в «Газете сегодня», и, возможно, он читал еще книгу Антона Первушина. Я не знаю, может быть, тоже знаете такую Слышал. книгу. Слышал. Ну, по крайней мере, эта книга... Про проц... НКВД, процентов на 40 является э, 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 переписанной моей книгой вот, «Битва с Гималаем. Э, вот. Поэтому мне все это сразу стало очевидно, что это все-таки фальшивка. Что доверять ей не стоит, ни о каком-то никакого атомном оружии и о каких-то таких других вещах там речи быть не может. Я поделился своими э, соображениями с одним моим хорошим знакомым – и очень толковым историком советских спецслужб Александром Колпакиде, автором книги, например, ⁇ Империя Гру, протокол, да, да, И мы с ним подробно все-таки это еще раз отсмотрели. И, конечно, наше, наше общее мнение было, что это откровенная фальшивка. Вот, и более того, Колпакид мне даже назвал ч- имя человека, который сделал эти документы. Это один питерский, ну, скажем так, исследователь, и теперь подделыватель даже угу. получается. Вот. Конечно, эти документы можно изучать, ну, документы в кавычках, только с точки зрения, значит, чего, там, чего там не написалось, не написалось, какие ошибки. В принципе, на них можно написать даже, вот как вот когда-то писали на каких-то там, не знаю, там, на каких-то исторических фильмах, пишут целые диссертации, где, где что там не совпадает. Угу. Но это же художественное произведение, да? А, это, а эта вещь выдается нам как документ. А Документом она не является не является по полной своей разверстки, и все такое. Это, однако, не значит, это, однако, не значит, что в СССР не было интереса к Тибету. Он был, и он длительное время оставался, и он, в общем, наверное, в какой-то степени сейчас есть. Вот, потому что сам по себе Тибет в начале 20 века, это, наверное, тоже было что-то типа какого-то марсианского королевства, потому что попасть туда было практически невозможно. С другой стороны, после синхайской революции, по-моему, Российская империя и империя британская заключили особые соглашения, по которому фактически территория Тибета-Монголии, вот той Монголии, которую мы сегодня знаем, она как бы была таким совместным протекторатом, по сути, за интересным таким вот исключением. Она рассматривалась как, един, как территория единого королевства. Да, даже было, было такое монголо-тибетское посольство, между прочим, некоторое время э- э, в, в начальные годы СССР.
1: А мы подразумеваем небольшой перерыв. Оставайтесь э- с нами, друзья. Мы вернемся скоро.
0: История за пределами
3: учебников.
0: История за пределами учебников
1: И снова здравствуйте в студии журналист-комсомолки Евгений Черных и писатель-исследователь тайн Тибета Олег Шишкин. Я снова с вами. Так, Ну, давайте <с продолжаем <с рассказ. Что же там было все-таки в а, те 20-е годы? С одной стороны... С одной
2: стороны, это был очень важный стратегический район, потому что он фактически был сердцем Азии. И если мы посмотрим, допустим, вспомним труды Рериха, Николая Александровича и его сына Юрия, то мы увидим даже это название в заголовках книг «В сердце Азии». Но сам этот термин сердце Азии» он впервые появляется в трудах мистика Ива Сандельвейдера «Миссия Индии в Европе». Эти труды были изданы в конце 19 века во Франции, а в начале XX, по-моему, даже все-таки даже во время войны, в 1915 году, миссия Индии в Европе и, и под заголовок «миссия, миссия Европы в Азии, они были изданы в, в Санкт-Петербурге, ну, в Петрограде. Там Ивсен Дельведер говорил о том, что где-то там в заоблачных королевствах, в пещерах находятся политические телепаты, которые посылают свою волю этому миру и иногда даже, в общем, производят какой-то на него... Вот такое вот телепатическое воздействие. Отчасти это было неким таким перепевом книг Блаватской, конечно же, потому что она ну, впервые да. в «Тайной доктрине» значит об этом написала. Она говорила об этом в своих каких-то публичных лекциях, когда создавалось Стасовское общество. Вот поэтому... Но, с другой стороны, это было в общем тренде той европейской мистики, которая ознаменовала начало эпохи Нью-Эйджа даже. Потому что New Age, он сегодня связан с этими темами, он в этом вообще глубоко погружен. Хотя он представляет некий такой вариант, как, как я думаю, все-таки модернизированные мистики Востока, сделанной специально под европейского, ну, тире американского пользователя.
1: Как йога. Ну, ну йога тоже вот, это. Ну, в были, каком-то я смысле... Не знаю, да. Что же
2: да, в каком-то смысле, да. Потому что, ну да. Ну, да. Значит, но ну, тем не менее, конечно, в начале двадцатого века и в русской среде, в среде научной, кстати, вполне себе просвещенный, типа профессора Бехтерева,
1: ну, возникли... Создатель института, может, да.
2: академик. Возникал, возник интерес к тем практикам духовным, которые существуют на Востоке. Академик Бехтерев в своем институте устраивал встречи, и, кстати, в том числе и с Агваном Доржиевым, а это был такой наставник Далай-Ламы XIII, русский бурят. Вот. И он приглашался на вот эти всевозможные заседания. Были там и другие люди, которых интересовали вопросы, связанные. В частности, вот, кстати, Васильев, автор книги «Таинственные явление человеческой психики», который в своих каких-то мемуарах, ну, это нельзя сложно, ну, как-то Проверить, может быть, но, тем не менее, он писал, что он тоже путешествовал в Тибет, между прочим. Он, значит, интересовался тоже подобного рода практиками. Но в связи с тем, что произошли большие революционные события, и резко стала меняться политическая ситуация, в том числе и на Востоке, и в Азии, то, естественно, интерес к Тибету стал, стал еще более повышенным. И он был связан, конечно же, с одной стороны, с тем, чтобы, грубо говоря, революционизировать это пространство, вывести его из-под контроля Британской империи, потому что практически Британия имела в виде Тибета определенный протекторат. И Далай-Лама вынужден, должен был слушаться этих самых наставлений, которые шли от британской администрации. Рядом, недалеко от столицы Тибета, даже стоял британский полк. Но, тем не менее, и Российская империя когда-то, а после нее и, и, значит, Советская Россия, стали поддерживать конспиративные отношения с Тибетом. Туда выходили время от времени экспедиции достаточно часто под видом религиозных паломничеств, в том числе под видом религиозных паломничеств, якобы направлявшихся из Монголии. И там были, между прочим, представители монголов, но там были и очень часто русские калмыки. Русские калмыки и тувинцы, ну, и, скажем, значит, и бурят, естественно. Вот. Кстати, один из бурят, еще во времена Российской империи, цибиков, гамбаджаб цибиков, пряча в молитвенной мельнице фотоаппарат, вот здесь молитвенные мельницы угу. такие, он сделал целую книгу, которая называется «Буддист-паломнику святынь Тибета». И она вышла в 1918 году, в очень трудное время, тем не менее, с большим тиражом, по-моему, ты даже тысячи экземпляров на очень хорошей твердой такой бумаги вот. Но и помимо этого экспедиционная деятельность продолжалась. В среде же мистиков Петрограда был один такой очень любопытный человек, его звали Александр Васильевич Барченко которого очень интересовали вот эти темы. Он был, с одной стороны, погружен в европейскую мистику, его это очень интересно. С другой стороны, ему казалось, что можно установить связи с этими самыми телепатами, которые, с махатными, которые mm-hmm. живут в пещерах далекого Тибета. Благодаря тому, что он имел влияние на очень серьезную фигуру, на Глеба а это глава спецотдела ОГПУ, а в начале своей... Да, собственно, в развитии своей революционной деятельности. Это секретарь Ленина. Это один из тех вот людей... даже у Ленина был. Ну, а он просто есть на фотографиях семнадцатого года. Он входил в военно-революционный комитет в Петрограде, тогда, когда большевики шли к власти. Он был таким настоящим фанатиком коммунизма нищих, так, так скажем. Вот, потому что он считал, что с собственностью надо будет покончить вообще. У Ленина в тот момент было два таких секретаря. Это был он и Агранов. И... И, тот, и тот стал чекистом потом. Ну да, конечно. Оба стали чекистами. Да, но, с другой стороны, Агранов еще был теоретиком партии, ко всему прочему. Да? Он писал какие-то вот партийные такие а, теоретические. Не только с Маузером и Кожанки. Более нет. того, Агранов считал, что вот эти его партийные сочинения это и есть настоящая литература, литература будущего. То, что будут люди читать, да еще и перечитывать. Да, с Аграном связывают смерть Николая Гумилева. Да. А, вот, и действительно, вот у него был такой, по-моему, как называется-то, секретно-политический отдел, по-моему, это назывался, который занимался в том числе работой с людьми Штольская
1: искусства, искусства как, бы, а, да. с
2: тайнами общества, между прочим. И, секты, между
1: прочим, он, с... говорит, был любовником Лили Брик. Грану. Ну, наверное, у Лили Брих тунжанский
2: список будет побольше, чем у Пушкина, поэтому... Это, да. Да <laughs> он это тоже тут... творческой интеллигенции. Да, да, это да, большой вопрос. Mm-hmm. Ну вот, тем не менее, Глеба Боки заинтересовала идея о такой экспедиции, и два сотрудника УГПУ, по-моему, вместе с Александром Васильевичем Барченко, пришли не кому-нибудь, а к наркому иностранных дел Чечерин. Причем Барченко, кстати, был еще сопровожден, имел для сопровождения и письмо от такого советского деятеля, революционера Забрежнева, который был сам членом масонской ложи. И работал даже в журнале, в газете «Аванти» когда-то. Вы знаете, что это было? Нет. Это газета, главным редактором который был Бенитто Муссолини. Но тогда он был социалистом. Да? Да, это было еще... вот буквально перед началом Первой мировой войны. А там просто Забрежнев в качестве эмигранта находился. Потом Забрежнев был человеком, которому поручались самые секретные миссии в партии, потому что он с с алмазами, зашитыми в дно чемодана, поехал в Германию для того, чтобы финансировать э э революцию. Революцию, И я я ведь эту накладную видел, и она есть, где прям так и написано. Забрежневу выданы зашитыми в дно чемодана алмазы. Но он был пойман в Берлине. Был посажен в тюрьму Моабит, очень известную Ту тюрьму. То самое, Ж... да. да, но погиб. священник этой тюрьмы, протестант, оказался членом масонской ложи. И он ему помог бежать из этой тюрьмы. Одни масоны кругом. Ну да. Так, ну а, а Тибет-то? тибет-то. А, но дело в том, что считалось, что Тибет является наследником древних тайн. Да? И, и это, кстати, идеи были, опять же, изложены в книгах, У по-моему, Блаватской. Блаватской, да? Да. А, Считалось, что там находятся очень важные тайны желтой расы так это называлось, и что когда-то, значит, расы будут меняться, да? расы будут меняться, и вот, значит, смена этих рас приводит к тому, что время от времени какая-то другая раса становится водителем мира. Да? А между этими событиями происходят какие-то грандиозные потопы. Эти потопы приводят к тому, что знания могут сохраняться только в горах, весь мир сметается вот. Это была прям вот такая mm-hmm. теория целая. И там находятся остатки древнего знания. Это древнее знание связано с телепатией, с ясновидением, с различными способами передачи мысли на расстоянии. Всякая эзотерика, скажем так. Ну, с другой стороны, у нее может быть практическая сторона применения. да Допустим, вам же надо прочитать мысли своего врага. Ну, вы да. хотите это прочитать? Ну, это же интересно, что он думает. Он же вам всего не скажет, но вы можете прочитать. У вас, может быть, для этого есть все основания. С другой стороны, вы можете понимать, откуда исходит опасность, что тоже бывает немаловажно. Вы можете эту опасность предугадать особенно если это касается если это опасность касается крупных политических деятелей да, или каких-то даже террористических актов вот, то это может быть очень важно а вот можно это предугадать можно ли это увидеть можно ли обезопасить вот об этом стоял вопрос и может
1: быть и может быть это можно будет использовать в своей оперативной деятельности ну а я могу только предугадать сейчас небольшой перерыв оставайтесь с нами друзья мы вернемся.
0: История за пределами учебников
3: Радио «Комсомольская правда» Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Челябинск, 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной.
0: История. За пределами учебников.
1: И снова здравствуйте, друзья, здравствуйте, друзья. в студии журналистском самолке Евгений Черных и писатель-исследователь Олег Шишкин. Мы продолжаем разговор о тайнах Тибета. Так что же чекисты, когда туда поехали, был ли там Блюмкин и Значит, чего они нашли?
2: Давайте, давайте так говорить, что, конечно, тот поход к Чечерину, который происходил, он задокументирован. Документы об этом есть. Он хранится в архиве президента. Даже, даже так. Угу. И он был, он был, в общем-то, опубликован в книге Андреева, по-моему, это было в девяносто шестом году, она, по-моему, так и называлась, ну, Тибет фигурировало название, сейчас уже точно не помню. Этот документ был впервые. Верю, верю. Да, Но там Чечерин говорил, что, с одной стороны, вроде бы непонятно, пустит ли нас кто-нибудь к этим святым Тибета, потому что если вот такая конспиративная группа даже появится, может произойти очень серьезный конфликт с Великобританией. Дипломат. Но проблема заключалась вот в чем. С одной стороны, СССР вроде бы был все равно врагом Британской империи, да, ну, все равно врагом. А с другой стороны, не хотелось, в общем войны, потому что только что Советская Россия вышла из гражданской войны, правда, по-моему, это был год 25-й, правда, так называемый Туркестанский фронт сохранялся. Вот до 26-го, почти до конца 26-го года существовал Туркестанский фронт. Для чего он сохранялся, непонятно. Но он находился вот там, в Средней Азии. И, естественно, существовали целые проходы на территории Британской империи, которые использовались посланцами Коминтерна, конспиративными посланцами Коминтерна. э,
1: автор Чапаева Фурманов служил был. Ну, это интересно. Но я
2: буквально в мае прошлого года... Был в одном из таких мест на Памире. Я фактически видел оттуда Пакистан. Ну, бишь, так тогда это, хотя я был сам на Памире, да. Угу. Через Афганистан, через э, снижение хребта. Там вид, 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 видна уже почти та британская Индия, куда можно... Так, было Олег, идти, Олег, да?
1: я вижу, что все-таки ты как след, хитро уходишь от тайны Нет, а что? Это. Нет, почему
2: нет? Значит, тайны, зашел, тайны разговор, да, да. зашел разговор с, с Чечерином. И Чечерин э, отчасти уклонился от разрешения, хотя это ничего не значило. Дело в том, что, кстати, деньги выделены были на очень приличные. вот. Но экспедиция была торпедирована тогда, в 25 году, хотя она, в общем-то, уже была практически подготовлена. Это, правда, не значило, что больше других никаких экспедиций не будет. Разговор, кстати, об этой экспедиции был не где-нибудь, а на коллегии у ГПУ. Это очень серьезное было uh-huh. сообщество, то есть туда пришли люди. То есть это полное руководство центрального аппарата находилось там, в том числе и Дзержинский, между прочим. верю, верю. Так. Но, тем не менее, вот эти экспедиции стали проходить несколько иначе. Они стали проходить отдельно и конспиративно. Барченко практически не смог попасть на территорию Монголии, но он был, правда, в Бурятии и на Алтае, что, в общем, тоже было важно в связи вот с этими тайнами и с практиками, даже с магическими предметами, так это назовем. Но экспедиции советские туда продолжались, и они были практически все время, даже во время войны Второй мировой туда были советские экспедиции. Правда, уже даже просто туда летали на самолете. Что там было поведано, да? это как бы отдельный разговор. Вот,
1: да. Так что было? Вот. Отдельный разговор, это и самый главный Нет, разговор. Но... Какие По... тайны Значит, они увидели, что
2: привезли? Э... Что привезли? Я могу вам сделать иллюстрацию, она как бы из близкого района, из близкого района, хотя это не Тибет. По-моему, в четвертом-девяносто пятом году. В Москву привезли коллекцию этнографических различных предметов из э, Горно-Алтайска Там находится этнографический музей Я туда пришел как журналист Межмач Должен был сделать материал И когда я ходил по выставке, а выставка только-только-только, собственно, собиралась Одна из э, сотрудниц э, из Горно-Алтайска сказала Вы знаете, у нас такая проблема, у нас в 29-м году э, была какая-то группа из Москвы И часть магических предметов шаманского ритуала была изъята по особому списку ГПУ. Не могли бы мы возвратить эти предметы в наш музей? Я говорю, ну, знаете, скорее всего, нет. Потому что, значит, ну, если их изъяли, так изъяли. В это время как раз там и была экспедиция Барченко, между прочим. И я понимал, что, скорее всего, это как-то с этим связано. Я поддержал некоторые предметы, которые раньше находились вместе с этими предметами. Это дух дома, там еще что-то какие-то, ну, такие, в общем, практически сакральные. Они произвели на меня сильное впечатление. Но не оружие богов. Но не оружие богов. Оружие богов – это выдумка. Это выдумка. Я уж не знаю, кому она больше нужна, тому ли человеку, который написал эти документы. Может быть, документы в кавычках, конечно Тому ли человеку, который, я ж не знаю, там, боготворит идеи Мулдашева, наверное, да? Я не понимаю, почему Ивашов так не критично подошел к этим этим материалам, будем их называть более корректно. А зачем вот
1: было подделывать? Причем большая
2: экипа а это, во-первых, можно блеснуть в чьих-то глазах. Это раз. Во-вторых, это можно продать, между прочим. Потому что это же произведет какое-то сильное впечатление. В-третьих, можно посеять вот такой вот фейковый документ в пространстве. Но правда, тогда у меня возникает другой вопрос. Но если вот сеять фейк, ну, наверное, нужно было бы поработать с документиками хотя бы. Тут ведь есть эта лень. Даже человек не удосужился посмотреть, ну, градацию, допустим, званий, не удосужился посмотреть реальные дела, кстати, связанные с Блюмкиным. А ведь они были доступны. Знаете, в 95-м году, что ли, вот прям тогда же, я общался с Алексеем Велидовым, автором книги «Последняя «Последняя авантюра Якова Блюмкина». Он написал о ней. И я пришел к нему домой, мы очень долго говорили, и он мне даже отдал оригиналы, фотографии Блюмкина, такие потому что Блюмкина хотели ведь сделать героем Советского Союза. Была идея у Крючкова еще в 89-м, 90-м году сделать Блюмкина героем Советского Союза. И Велидов начал писать такую книгу. Вот, но Фандал мне вот эти оригинальные фотографии. Я был удивлен, потому что это было просто. А потом оказалось, что, возможно, в какой-то степени я являюсь частью его наследни... наследников, да, в каком-то смысле, потому mm-hmm. что я все-таки это дело продолжал. А он был уже в состоянии неизлечимой болезни. У него был рак. Вот. И, конечно, жаль, что он ушел, потому что он очень много знал. Он был полковником погранвойск войск советских. Он был приятный человек и востоковед, кстати. Ну а Блюмкин-то
1: был все-таки на тебе. Блюмкин был на тебе. И был он и в Монголии. Потому и... что писатель Михаил Чванов мне как-то еще давно рассказывал, что вот еще в советские времена, когда эти рерихнутые так называемые, говорили вот рерих, рерих, и показывали А-а-а. ему фотографию, он говорит, так вот же Блюмкин. Да, да, да. смотрите, эти обидели с него... обиделись, не мог чекист быть, рерих это святое, а чекист не Но мог. Вы понимаете, ним рядом быть. мы
2: же говорим с вами о сознании членов религиозной секты. Поэтому для них это все невозможно. Да, я понимаю, да. Ну то есть он там был. Да, конечно. И с да. Рерихом был. Да, да. Чего он нашел? А, чего он там нашел? И, 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 но я думаю, что он там в большей степени искал стратегические какие-то темы. Потому что он был терминатором, настоящим терминатором советского. он был невероятно, невероятным авантюристом. Он был героем такого Джек-Лондоновского плана, да, и каким-то даже, наверное, советским Лоуренсом Аравийским. По крайней mm-hmm. мере, он для себя этого героя считал иде- идеальным вообще. Вот он mm-hmm. хотел быть таким Лоуренсом. Вот И в своем кругу его называли Джеком. Ну, понятно, Яков ⁇ это Джек. Ну Да, Да, и понятно, что... Яков да. Джек. С, с другой стороны, это был человек невероятно жестокий. Потому что мы о нем как-то говорили с Борисом Ефимовым. Помните такого карикатуриста? Я помню, как же он жил. Борис, Борис Ефим мне о нем рассказывал. Это было, вот, наверное, лет 10 назад. Ага. И он мне рассказывал, что как-то они разговаривали с Блюмкиным. А Блюмкин, вспоминая свою поездку в Монголию, сказал, знаешь, там многих пришлось шлепнуть", Вот У-у-у. так вот он выдавал. Он выдавал очень такие резкие... Ну, кстати, он и в Урге пересекался с Рерихом, потому что это, же, это даже это зафиксировано, потому что он, он помогал этой экспедиции потом выезжать, собственно, окончательно в Тибет. Уже находясь в двадцать седьмом году в, этом самом, в нынешнем Улан-Баторе, и mm-hmm. это все зафиксировано, между прочим. Вот. Так что он имеет отношение к этой экспедиции. То есть немцам никаких секретов не продавал. Он должен был продавать какие-то секреты немцам. должен был да. продавать. Тибет, А с какого, а с какого так сказать, рожна ему нужно было продавать это? Кто, кто для него были немцы, если они не были членами немецкой коммунистической партии? Они для него были враги-капиталисты. И никакой продажи, никаких секретов им быть не могло. Понимаете, человек это был фанатик троцкистского плана, он и был троцкистом. Как он мог общаться с врагами? Для него его богоматерью, его, извините, в кавычках, был э, Лев Давыдович Троцкий. Ну, который его фактически спас тогда от расстрела за убийство Мирбаха. Ну, его спас, скорее всего, Ленин. Потому что Ленин был в курсе убийства Мирбаха. Со мной это со спорит на этот счет, но я считаю, что он его спас. И более того, Мирбах был бельмом на глазу большевиков, потому что Мирбах был и в, посвящен в подробности, между прочим, и финанс, финансовых де, 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 действий но большевиков еще будет? накануне. Он, он был он был явно нежелательным свидетелем. Кстати, в том числе и для немцев, в том числе и для и кстати. Этот же Мирбах, о котором мы говорим, он же был одним из вербовщиков Маты Хари. Он ее был... Это был крупный э, Развечий, человек, посвященный да? во многие
1: тайны мира. Поэтому его и ну, смерть да. была... А, а, а использовали эту смерть еще для провокации с левыми и сырами. Для Дело в том, что много чего
2: убийство Мирбаха сделало Блюмкина чрезвычайно популярным и в большевистской, и в небольшевистской среде. И более того, тот самый Николай Гумилев, о котором мы случайно заговорили, да. подошел на улицу и протянул руку Блюмкину и сказал, я рад пожать руку среди, среди толпы народа. А, это Блюмкин, я да. рад пожать руку у человека, который убил графа Мирбаха. Вот поэтому тут все в одном клубке. И, и поэтому он был таким популярным. Он закончил еще военную академию, два, два года там учился. И, и обладал некоторыми качествами полиглота. Да, он знал английский, немецкий, э, персидский язык и, видимо, монгольский. Знаете, быть... Э, сколько он? 29 лет прожил, да? В 29-м году он уже как бы... Да,
1: он... был расстрелян. Убит.
2: Убит Для да? расстрела нужно решение суда. Все, что без решения суда, это называется убийство, даже если оно происходит в, в каком-нибудь конспиративном пространстве. Да, там. Угу. Вот. Потому что уже в конце 27-го года произошел раскол окончательный в партии, Большевистская оппозиция, в общем, себя уже mm-hmm. стала стал считаться враждебной, да. А вот к этому времени начинает разма, раскручиваться ситуация с официальными неофициальными врагами. Вот он к таким официальным врагам был причислен прежде всего, потому что он был, кстати, и секретарем Троцкого. Да. Yeah на том самом поезде нарком, наркома, наркома Вайнмора, к которому, собственно, ехал Троцкий, как председатель еще и Да,
1: это он разъезжал да, на нем, да, да. много вот легенд
2: он, об этом было. Да, вот он там, так сказать, писал. Поэтому с немцами, вот с такого рода немцами он мог разговаривать только с помощью товарища Маузера. да. Mm-hmm. И это было его, его кредо.
1: Да? А наши кредо наша через интересно. несколько да, да. минут, да. Сейчас да. небольшой перерыв уже.
0: История. За пределами учебников.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: История за пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. В студии журналист-комсомолки Евгений Черных и писатель Олег Шишкин. Мы завершаем наш разговор о тайнах Тибета. Угу. Олег, а вот экспедиция академика Савельева была такая? Нет. Тоже не было? Нет.
2: Нет. Это вообще какой-то фейк откровенный.
1: Вы знаете... Судя по документам, из... что было все это, они собирались, но их туда уже из-за... Нет, мы говорим века. не о документах, мы говорим о фейке. О, фей,
2: да. о фейке. О том, да. что написано в фейке. И я угу. могу это написать там сейчас. Вот. И более того, у меня более, более убедительно
1: получится, чем, чем у Все-таки, вот немцы действительно, они сплавили Гитлера в Атлантиду? В ну, и, или, или, сказать, Антарктиду или это... куда-то туда, в это... подземный город Эта тема
2: вот, в очередной раз она возникла в связи с тем, что одна, по-моему, американская компания снимала фильм о крышке, крышке, Гитлера, крышке черепа Гитлера, который да. хранился в историческом архиве ФСБ, который находится на Пироговке. И там было выяснено, что эта крышка черепа, по-моему, женск, Под... женская. Ну, поддельная. Но она не поддельная, mm-hmm. она женская. Скорее всего, она взята из того места, где были похоронены останки Гитлера, Евы Брау, а также Геббельса и Магда Гебельс. То, что потом по указанию Андропову было. Ну да, сегодня. да. я думаю, что, может быть, нужно было черепа сохранить хотя бы, хотя бы чтобы mm-hmm. знать, кто и где, и что. Вот. Но что касается немецкой экспедиции, ну, во-первых, у нас есть, кстати, фильм, сделанный немецкой экспедицией. Это фильм большой, на полтора часа. Он вышел в Германии в сорок третьем году в момент Сталинградской битвы и даже, и даже в момент завершения Сталинградской битвы. И он должен был убедить немцев, что у них еще есть какая-то вот такая сила, да, ага, которая, мистическая, да. которая поможет возродиться. Да, ну, ну и это, кстати, тоже. Хотя сами по себе идеи вот такого мистицизма, ведь нацистского, да, они шли не от Гитлера, они шли от Гиммлера. И он был таким вот,
1: значит... Рыцарем или руководителем этого Черного ордена ССБ.
2: Да, он себя считал реинкарнацией короля Генриха Дроздоборода, и вот у него там были вот эти всевозможные научные учреждения. Включая ННРБ. Ну, это был... Кстати, изначально это вообще-то был даже не государственный институт. Да. он Он был частный... Вот, и, собственно, они об этом сделали фильм, о котором э, нам нам велась речь. Дело вот в чем, что я сейчас забыл, как звали этого ученого, который, кстати, был принят э, Далай-Ламой, и перед которым... Дело в том, что в Тибете есть так называемый оракул Тибета, государственный оракул Тибета, это пророк и он писал о том, что я видел, как этот человек, значит, во время экстатического танца упал, затрясся. И как он стал говорить, конкретно даже назвал, по-моему, скоро наступит то время, когда над Германией полетят черные птицы, да? И вся Европа будет полыхать в огне. Это не Харрор его звали, его звали как-то... Шеффер. Шеф, 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 Шеффер, да, Шеффер. Вот Шефер об этом написал, об этом рассказал. Вот. Эрнст Шефер. Да, да, и, Шефер. И, и все это было. И все это потом было реализовано. Ну, как бы в историческом пространстве это, все это произошло. Поэтому то, что говорил Верховный Оракул Тибета, но ну, мы, правда, должны верить словам Шефера, оно, в общем-то, сбылось. Оно, в общем-то, сбылось.
1: А ведь документы вроде бы наши вывезли несколько вагонов а на НРБ где-то в 1945-м. И они находились в особом архиве ССР. СССР. Да особый
2: архив особый архив вообще то КГБСР. но когда я задавал этот вопрос об особом архиве угу. ГБССР то мне говорили такого архива нет хотя я туда приходил угу. значит он я где-то там...
1: на водном стадионе да, где-то да, да, в тех да, краях да. Да,
2: мне рассказывал а один из наших сотрудников между прочим этого самого ведомства мне рассказывал что он как раз там занимался тем что по трофейным документам польским выискивал польских агентов на западе СССР. и находил там э, дефензива по моему называлась дефензива да у них польская, польская охранка. Вот, бедный, поэтому значит там много чего находилось но, но большая часть документов кстати в эпоху ельцина по моему в 95-96 годах была передана в частности кстати архивы французских масонских лож да, они были
1: вывезены бывший министр наших иностранных дел вроде продал их или сдал, я тоже слышал Думаете... эту историю нескольких вагонов, который сейчас гражданин США. Ну, если это так, то, конечно, тоже это ужасно.
2: Они даже ведь не были копированы да. Они не были копированы вообще. А, вот. Ну да, сегодня он, кстати, читает нам нотации. Я где-то, где-то читал его. Ну, видимо, это свойство его этики, да? ну, как да. его, его менталитета такого какого-то великого. Хотя, для меня тоже большой вопрос. А как носитель первейших государственных секретов
1: оказался за рубежом? Что здесь, тут что, люди спали, что ли вообще? А, это... как, а как министр Лесин оказался за рубежом? Да еще и погиб. И при странных, погиб еще, да, при и до сих пор нельзя. Ну, что делать, такая жизнь, да, к сожалению. ну,
2: наверное,
1: все-таки на ошибках хочется, и будем надеяться, что да. это... Ну, значит, ННРБ, вы тоже подтверждаете, что вывезены были сюда, в архивы. Они находились там. Они они находились там. Но марши, насколько, да. насколько они были.
2: Насколько там было вот то самое интересное. Мы, Воробьевский, да, ну, Воробьевский то, что говорил, и то, что говорит, но я вижу, там документы, связанные с каким-то. Видел там документы, связанные да. с какими-то обучениями в школе, с какими-то не очень интересными моментами, mm-hmm. да по крайней мере, а вот, вот то самое, вот где оно то самое, понимаете? Да, то самое тибетское чисто. Кстати, да. то, чем занимался Александр Васильевич Борщенко, у него был два научных, два, 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 два тома его научных исследований, которые велись в рамках нейро, нейроэнергической лаборатории. У него была такая. Вот они потом были уже конфискованы в 1937-1938 году. Сначала сотрудником этого спецотдела, а потом и сотрудник этого спецотдела сам растворился. В недрах большого террора угу.
1: Ну и вот. Барченко была расстрелян это, Да, и все это куда-то исчезло Все И, это бок, куда-то... и Бокер расстрелян А что, это спецлаборатория Ее прикрыли или что, какая ну, судьба? мы ее Грубо говоря, я
2: видел, я ее нашел В финансовых ведомостях Между прочим, института Как называется-то Который стал потом Медицинской академией Почему-то я сейчас забыл Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Он назывался. Он был создан когда-то, по идее, Горького и А, минстали. Для продления жизни, ну, которую да, считают. Это одна из задач. тысяч тем. Одна Одна из задач — продление жизни. Так, была модернистская задача в нем стояла. В том числе и исследование каких-то нейролучей, наверное. Так это можно было назвать. Тогда это было чрезвычайно популярно, и книги об этом выходили. Правда, фантастического содержания. Но у Барченко были труды до революции, между прочим. Он создавал какие-то телепатические шлемы. Он и печатал, по-моему, в «Природы
1: люди» были... были две или три публикации на этот счет. Ну а вот в Тибете все-таки, что-то сохранились, какие-то тайны древних цивилизаций или чего-то. У нас осталось несколько минут просто... Ну скажем так, что там, скажем так, мы все же... Мы будем с вами,
2: скорее всего, говорить о том, о том, что такое телепатия, ясновидение, обладают ли эти люди методом предсказывания событий. Да? Ну, мне кажется, что они могут обладать, и у них может быть нечто подобное. И то, что Шеффер... Писал об этом оракуле Тибета, а я, кстати, видал однажды верховного оракула Тибет. он приезжал в Россию, это интересный человек, и даже определенный трепет испытываешь, когда его видишь, ну, кто-то, может быть, сочтет мои а, разговоры слишком это, излишними, так. да, но в... это, это мое личное мнение, это мое личное мнение. Вот, и поэтому, знаете, есть люди, которые думают, что они живут в, в мире, где происходят только банальные и, и совершенно незначительные события. Да? Чисто материалистические. Ну да. Чисто, ну да, То, да, что, вот, что можно руками ну, пощупать. Да. А есть те, кто понимает, что даже сама их жизнь является результатом случайности и случайных совпадений. А, собственно, даже, наверное, и смерть будет таковой в конце-то концов. Да? И, и что там с Аннушкой произойдет, когда она приговорит того или иного персонажа, к событиям скорого будущего. Это же, конечно, большой вопрос. Вот, поэтому... Все, что связано с Тибетом, оно так или иначе связано с, наверное, по крайней мере, это должно было быть связано с ясновидением, с какими-то подобными практиками. По крайней мере, это интересовало. Ну и это может быть на полях, а главное, это революция, которая должна была бы там состояться, но она
1: почему-то не состоялась. Не состоялась. Ну и мировая революция, надеялись, будет тоже не состоялась. Вы знаете, если если бы... Большевистская
2: партия не была бы в состоянии раздрая в 1927 году, а в это время как раз происходили самые невероятные события в Москве, даже Яков Охотников напал на Сталина прямо на трибуне Мавзолея и нанес ему удар в затылок, ну, правда, кулаком обыкновенно. Это, конечно, было очень сильно Бывший красный командир Но друг, он, не, нет, он никакой не бывший Он был курсантом, кремлевским курсантом Он друг Бабеля И вполне себе фигура-то историческая Он, кстати, не пострадал за это До 1936 до 1937 седьмого года его судьба развивалась Вполне себе даже ординарно Но Потом, конечно, был взят в оборот Сталинской машины репрессий как,
1: собственно, и все, кто принадлежал к оппозиции, да, кто принадлежал так или иначе кругу. И руководство ГПУ, которое в те времена ну. занималось и Тибетом в 20-е годы. А сейчас мы завершаем разговор о Тибете. И многое все-таки Олег не рассказал. Да Даже по его книге Битва за Тибет. Поэтому в следующий раз поговорим более конкретно уже о Тибете. До свидания, друзья. Всего хорошего. До свидания. История
0: за пределами учебников.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ, Зюмень, 99 и 6 FM, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.